0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia Euractiv Polska, w którym omówimy najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. W tym uderzenie pocisku w województwie lubelskim oraz wystrzelenie na księżyc misji Artemis. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Kryzys przy granicy polsko-ukraińskiej. W suszarnie zbóż we wsi przewodów w powiecie chrubieszowskim uderzył pocisk, niszcząc traktor i zabijając dwie osoby. Do sytuacji doszło we wtorek 15 listopada przed godziną 16. Na miejsce szybko udały się odpowiednie służby. podłamkach znalezionych na miejscu eksplozji szybko określić można było, że jej powodem było spadnięcie z nieba rakiety. Pocisk, co łatwo wywnioskować, doleciał nad Polskę z nad Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki zwołał pilne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obronnych. W spotkaniu udział wziął również prezydent Andrzej Duda, który na następny dzień zwołał zebranie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Koło północy polskie MSZ wezwało do siebie ambasadora Rosji w Polsce, Sergeja Andrzejewa, wydając przy okazji oświadczenie potwierdzające, że naciągnik w przewodowie spadła rosyjska rakieta. Sytuacja w Polsce była szeroko analizowana i komentowana w największych światowych mediach. Sprawa mawiali także ambasadorowie NATO i światowi liderzy na spotkaniu G7 na Bali. Z czasem narracja o zagubionej rosyjskiej rakiecie zaczęła się zmieniać i na chwilę obecną uważa się, że na województwo lubelskie spadła najprawdopodobniej rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, w której nie zadziałał samolikwidator. 15 listopada Rosjanie przeprowadzili silny ostrzał rakietowy ukraińskiej infrastruktury krytycznej, co spowodowało odpowiedź ukraińskiego systemu przeciwrakietowego. W każdym razie wydaje się, że eksplozja nie była zamierzona ani przez Rosjan, ani tym bardziej przez Ukraińców. W końcu ci pierwsi, gdyby chcieli nas ostrzelać, nie atakowaliby traktora w przewodowy pod Chrubieszowem, a ci drudzy nie mają żadnego interesu, żeby ostrzeliwać Polskę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelański, zapewnia, że rakieta nie była wystrzelona przez wojska ukraińskie. Publicznie nie zgodził się z tym jednak prezydent USA, Joe Biden. Pamiętajmy, że nawet jeśli pocisk, który spadł na przewodów należał do Ukrainy, to powodem, dla którego Kijów wysyła w powietrze swoje pociski, jest ciągły ostrzał terytorium Ukrainy przez zbrodnicze wojska rosyjskie. W tej sytuacji moralną odpowiedzialność za ten wypadek i tak ponosiłaby Moskwa. 15 listopada, zgodnie z przewidywaniami ONZ, ludzkość przekroczyła próg 8 miliardów. W ciągu zaledwie 11 lat z 7 miliardów ludzi zrobiło się nas miliard więcej. Mamy dobre tempo w kwestii powiększania globalnej populacji, ponieważ zaledwie 48 lat temu, w 1974 roku, było nas o połowę mniej. Do rozwoju światowej populacji przyczyniają się takie czynniki jak upowszechnienie się opieki zdrowotnej czy poprawa warunków sanitarnych. Obecnie najludniejszym państwem na świecie są Chiny, posiadające miliard 400 milionów obywateli. Na drugim miejscu stawki znajdują się Indie i ich miliard 390 mld mieszkańców. Według szacunków ONZ w przyszłym roku to właśnie Indie staną się najludniejszym krajem na świecie. Wojna w Ukrainie to tragiczne wydarzenie, które jak widać rozprzestrzenia się również na państwa ościenne, zbierając śmiertelne żniwo. Mimo to mają w jej trakcie miejsce wydarzenia pełne radości i łez szczęścia, tak jak odbicie Hersonia z rąk Rosjan, do którego doszło 11 listopada. W ubiegłym tygodniu Rosja ogłosiła wycofanie się z tego miasta na lewy brzeg Dniepru. Już 10 listopada pojedyncze ukraińskie jednostki zaczęły docierać na granicę miejscowości, a 11 listopada nad Hersoniem oficjalnie zawisła ukraińska flaga. Na ulice wyszły setki ludzi, które machając ukraińskimi flagami rzucały się na szyję ukraińskim żołnierzom wkraczającym do miasta Herson był największym miastem obwodowym zajętym przez Rosjan od 24 lutego Po ośmiu miesiącach okupacji miejscowość ta wróciła pod kontrolę Kijowa ku ucieszy jej mieszkańców Miasto jest w opłakanym stanie Brakuje prądu, ogrzewania, komunikacji, leków i żywności Jednak Kijów zapowiedział rychłe zapewnienie mu wszystkiego, co potrzebne Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński już odwiedził odbite miasto, nadając medale ukraińskim żołnierzom i witając się z mieszkańcami. Jak zapowiedział, walka musi trwać nadal, ponieważ około 70% obwodu hersońskiego nadal jest w rękach okupantów. A kto to próbuje wrócić do amerykańskiej polityki? Po dwóch impiczmentach i nieudanej próbie zamachu stanu kandydaturę na stanowisko prezydenta USA w 2024 roku ogłosił nie kto inny jak Donald Trump. Polityk celebryta jeszcze nie powiedział ostatniego słowa Amerykanom i poinformował, że będzie się ubiegał o nominację swojej partii w wyścigu o fotel prezydenta za dwa lata. Popularność Trumpa wśród republikanów może być sygnałem, że ma szansę to osiągnąć. Przypomnijmy, że przeciwko Trumpowi toczą się postępowania karne, m.in. w sprawie przetrzymywania w domu poufnych dokumentów, czy w sprawie organizacji wydarzeń z 6 stycznia 2021, kiedy tłum zwolenników ustępującego prezydenta wdarł się do amerykańskiego kapitolu. Polityk jest także bezpośrednio odpowiedzialny za popularność teorii spiskowych kwestionujących wyniki jakichkolwiek wyborów w USA, w których nie wygrała jego partia.
1: Pierwsza osoba oskarżona o udział w zamieszkach została skazana przez sąd w Iranie na karę śmierci, poinformowała agencja prasowa irańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości Mizan Online. Irańska agencja nie podała tożsamości ani wieku osoby skazanej. Została ona uznana winną spalenia budynku rządowego, zakłócenia porządku publicznego, zgromadzeń i spisku w celu popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, bycia wrogiem Boga. Pięć innych osób zostało skazanych przez inny sąd w Teheranie na kary od pięciu do dziesięciu lat więzienia za spiskowanie w celu popełnienia przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu i zakłócanie porządku publicznego. Irański wymiar sprawiedliwości poinformował, że w związku z zamieszkami postawiono zarzuty ponad dwóm tysiącom osób. Organizacja Iran Human Rights twierdzi, że co najmniej 20 z nich grozi kara śmierci. 8 listopada parlament Iranu zaapelował do sądów, aby zatrzymanych w czasie protestów wskazać na karę śmierci. Na 290 posłów 227 zagłosowało za takim rozwiązaniem. Protesty w Iranie wybuchły we wrześniu po śmierci 22-letniej Mahsa Amini. Została ona aresztowana przez policję moralności za nieodpowiednie nakrycie głowy, a następnie zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Jej rodzina twierdzi, że kobieta zmarła na skutek pobicia przez funkcjonariuszy. Według IHR w antyrządowych protestach zginęło już co najmniej 326 osób. Zgromadzenie ogólne ONZ przyjęło 14 listopada rezolucję rekomendującą stworzenie spisu szkód wojennych, jakie poniosła Ukraina w wyniku inwazji rosyjskiej oraz ustanowienia międzynarodowego mechanizmu w sprawie reparacji. Za rezolucją zagłosowały 94 państwa, 14 było przeciw, a 73 wstrzymały się od głosu. Rezolucja zgłoszona przez Ukrainę jest niewiążąca. W jej tekście wezwano do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za agresję, która jest pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego. Zarekomendowano utworzenie rejestru szkód wyrządzonych przez Rosjan oraz poparto utworzenie międzynarodowego mechanizmu, którego celem będzie wypłata reparacji na rzecz Ukrainy. Do nieprzyjmowania rezolucji wezwała państwa członkowskie Rosja, która argumentowała, że Zgromadzenie Ogólne nie ma prawa zasądzać odszkodowań, ponieważ nie jest trybunałem. Według Rosjan przyjęcie rezolucji będzie miało systemowe konsekwencje dla całej organizacji przeciwko rezolucji zagłosowały oprócz Rosji również między innymi Chiny, Syria, Korea Północna, Etiopia, Białoruś, Mali, Iran czy Nikaragua. Bardzo wiele krajów wstrzymało się od głosu. Były to m.in. Indie, Indonezja, Brazylia, Arabia Saudyjska czy Republika Południowej Afryki oraz wszyscy poza Białorusią i Rosją członkowie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Amerykańska rakieta Space Launch System wystartowała 16 listopada ze ośrodka NASA na Florydzie i wyniosła na orbitę statek Orion. Była to już trzecia próba startu rakiety. Rakieta wystartowała ze ośrodka NASA Kennedy Space Center o godzinie 7.48 czasu polskiego. Rakieta SLS, która wyniosła na orbitę statek Orion, jest najpotężniejszym pojazdem kosmicznym w historii. Ruszamy dalej na Księżyc i jeszcze dalej, powiedział prowadzący transmisję. To pierwszy lot w ramach programu Artemis, którego celem jest stała obecność ludzkości na Księżycu. Artemis to misja realizowana wspólnie przez NASA, firmy prywatne i Europejską Agencję Kosmiczną. Statek Orion ma okrążyć Księżyc znajdując się około 100 km od jego powierzchni, a następnie wrócić na Ziemię. Zgodnie z planem rakieta ma wejść na orbitę okołoksiężycową 25 listopada i spędzić na niej blisko tydzień. 1 grudnia Orion ma opuścić orbitę. 5 grudnia rozpocząć powrót na Ziemię, tak by 11 grudnia wylądować na Oceanie Spokojnym. To dopiero pierwsza odsłona misji Artemis. W 2024 roku odbyć ma się misja Artemis II, w czasie której podobny lot odbędzie rakieta, tym razem jednak z astronautami na pokładzie. W 2025 roku astronauci mają wylądować na Księżycu, a rok później założyć na nim stałą mieszkalną bazę. Stała obecność ludzi na Księżycu ma być przygotowaniem do eksploracji Marsa. Trybunał Konstytucyjny w Berlinie nakazał powtórzenie wyborów do regionalnego parlamentu z powodów chaotycznych warunków panujących w lokalach wyborczych, co mogło wpłynąć na wyniki głosowania. Wybory miały miejsce we wrześniu 2021 roku. Tego samego dnia odbywały się również wybory federalne i maraton berliński. Panowała również pandemia COVID-19. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że do lokali wyborczych ustawiały się ogromne kolejki, a niektóre lokale musiały być nawet chwilowo zamykane. Podniesiono również zarzut, że z powodu chaosu niektóre wydane karty do głosowania były niepełne lub niewłaściwie wydrukowane. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny w Berlinie nakazał powtórzenie wyborów zarówno do regionalnego parlamentu, jak i do rad 12 stołecznych dzielnic. Według gazety Tagesspiegel władze miasta podjęły decyzję, że ponowne wybory odbędą się 12 lutego. Według najnowszych sondaży na największe poparcie liczyć może partia CDU-CSU, bo aż na 21%. Zaraz za nią plasują się SPD i Zieloni. Każda z nich może liczyć na 20% poparcia. W zeszłym tygodniu Bundestag podjął również decyzję, że ponowne wybory do niższej izby parlamentu powinny odbyć się w 431 z 2250 berlińskich lokalów wyborczych. Nie powinno to jednak w żaden sposób wpłynąć na skład rządu, bowiem powtórne wybory będą dotyczyć jedynie około 0,8% uprawnionych do głosowania. Na sposób przeprowadzenia wyborów w Berlinie wpłynęło około 1700 skarg. Głównymi zarzutami były brak wystarczającej liczby kart do głosowania, kopiowanie kart w lokalach, czy wydłużone działanie lokali już po ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu. Tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu miłego weekendu. Do usłyszenia.